0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 19. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Putin startet Operation Hungersnot. US-Soldat rief Hahaha, dann rannte er über die Grenze nach Nordkorea. Er saß schon einmal im Knast. Urlauberin kam aus NRW, Deutsche stürzt bei Klettertour am wilden Kaiser ab. Putin startet Operation Hungersnot. Schiffe im Schwarzen Meer gelten ab morgen als Gegner. 32 Millionen Tonnen Nahrungsmittel kamen seit August 2022 über die Getreideinitiative aus der Ukraine über das Schwarze Meer in die Welt. Bis Sonntag. Seitdem gibt es den Deal nicht mehr, weil Russland ihn nicht verlängert hat. Heißt, ab sofort behindert Putins Regime die Versorgung von Millionen Menschen mit in der Ukraine gewachsenem Getreide. Doch damit nicht genug. Seit Montagnacht bombardiert Russland den Hafen und die Getreidesilos der ukrainischen Großstadt Odessa. Und auch die Hafenstadt Mikolaev wird jede Nacht bombardiert. Staatlicher Terror, der nicht nur die ukrainische Zivilbevölkerung trifft. Jetzt droht der Kreml sogar offen, Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einzustufen und damit als Ziele. Ab Donnerstag um Mitternacht würden die Schiffe als potenzielle Träger militärischer Fracht eingestuft, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der US-Soldat, der von Nordkorea festgenommen wurde, hat eine zwielichtige Vergangenheit. Travis King soll schon mehrmals mit Straftaten aufgefallen sein, das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Jon Hab am Mittwoch unter Berufung auf die Justizbehörden. King soll in Südkorea einen Streifenwagen der Polizei mit Dritten beschädigt und dabei gepöbelt haben. Außerdem hatte er bereits Ärger wegen einer Körperverletzung, musste 50 Tage in südkoreanischer Haft. Erst letzte Woche kam er frei. King sollte eigentlich zurück in die USA fliegen. Dort hätten ihm weitere militärische Disziplinarverfahren gedroht. Deshalb wurde er zum Airport in Südkorea eskortiert. Was dann passierte, ist nicht ganz klar. Seine Begleiter sollen es nicht durch eine Sicherheitskontrolle geschafft haben. Daraufhin habe King den Flughafen verlassen und sich am Dienstag einer Tour in die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea angeschlossen. Plante er da bereits, über die Grenze zu gehen? Einer Frau aus der Gruppe war aufgefallen, dass King alleine reiste. Er habe nicht mit den anderen Tourteilnehmern gesprochen. Die Tour sei fast zu Ende gewesen, dann habe sie King plötzlich wirklich schnell laufen sehen. Ich nahm zunächst an, dass er einen Kumpel hatte, der ihn bei einem wirklich dummen Streich oder Stunt filmte, wie ein TikTok. Das dümmste, was man tun kann, sagte die Frau. Aber dann hörte ich, wie einer der Soldaten rief, schnappt euch den Kerl. Der Befehl sei von einem US-Soldaten gekommen, der in der Gegend patrouilliert. Doch zu spät, da war King schon über die Grenze. Binnen Sekunden sei er aus dem Blickfeld der Gruppe verschwunden. Die Urlauberin kam aus NRW. Deutsche stürzt bei Klettertour am Wilden Kaiser ab. Sie wollte ihren Urlaub genießen und kam dabei ums Leben. Bergsteigerdrama am Wilden Kaiser in Tirol. Eine deutsche Urlauberin stürzte dort am Dienstag ab. Nach Bildinformationen handelte es sich bei der Toten um eine Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen. Wie die Tiroler Polizei berichtet, war die Deutsche mit weiteren Urlaubern und einem Profibergführer im Klettergebiet Totenkirchel am Wilden Kaiser unterwegs. Beim Abstieg sei es dann wohl zu dem Unglück gekommen. Demnach stürzte die Frau beim Abseilen. Bei der letzten Abseilpiste aus bislang unbekannten Gründen ab. Eine nachfolgende 60-jährige Deutsche konnte daraufhin nur den leblosen Körper in der darunterliegenden Felsrinne feststellen, so die Polizei. Ersthelfer hätten noch versucht, die Urlauberin zu reanimieren. Erfolglos.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Immer weniger neue Wohnungen. Das ist ein Bauwitz, Frau Geiwitz. Das Desaster um Bauen und Wohnen in Deutschland nimmt immer weiter seinen Lauf. Die Zahl der Baugenehmigungen ist auch im Mai weiter rückläufig gewesen. Es wurden nur 23.500 neue Wohnungen genehmigt, fast 26 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 113.400 Baugenehmigungen erteilt, wie die Statistiker weiter mitteilten. Das waren 27 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. BILD fragte Bundesbauministerin Clara Geiwitz, wie sie Deutschland aus der Krise bringen will. Sie sagt, Bauen in Deutschland ist aktuell sehr teuer. Um Baukosten zu senken, beschleunigen wir das Planen und Genehmigen von Häusern, denn mit jedem Monat der Planung erhöhen sich auch die Baukosten. Wir werden bis Ende des Jahres den digitalen Bauantrag einführen, damit niemand mehr seine Aktenordner zum Bauamt tragen muss. Und wir wollen Vorgaben und Vorschriften rund ums Bauen verschlanken. Wie viel Geld nimmt die Bundesregierung konkret in die Hand? Geiwitz sagt, dafür investieren wir bis zum Jahr 2026 die Rekordsumme von 14,5 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau. Diese Summe wird von den Ländern zusätzlich erhöht. Erstmal stellen wir in diesem Jahr 500 Millionen Euro für junges Wohnen, also für Menschen in Studium und Ausbildung zur Verfügung. Denn gerade diese haben es auf dem freien Wohnungsmarkt besonders schwer. Ibrahim A. erstach ein Liebespaar und verletzte vier Menschen. Zugkiller soll plötzlich in die Psychiatrie. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Zukiller Ibrahim A. rückt mehr und mehr die Frage nach seiner Schuldfähigkeit in den Fokus. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft handelte Ibrahim A. aus niederen Beweggründen und in Heimtücke. Beim Prozessauftakt hatte der schmale Mann mit Kurzhaarfrisur und Bart gesagt, er sei unschuldig. Zudem ließ er wissen, ich bin nicht psychisch krank. So sieht es auch Staatsanwältin Janina Seifert. Ich gehe von der Schuldfähigkeit des Angeklagten aus, sagt sie. Der Verteidiger von Ibrahim A., Björn Seebach setzt sich jetzt jedoch für die Verlegung vom Strafvollzug in eine psychiatrische Anstalt ein. In Bezug auf ein psychiatrisches Gutachten erklärte der Verteidiger, sein Mandant wäre besser in der geschlossenen Psychiatrie als in Untersuchungshaft aufgehoben. Ein psychiatrischer Sachverständiger begleitet den Prozess. Allerdings wurde der Haftprüfungsantrag, dass Ibrahim A. in die Psychiatrie verlegt werden soll, am dritten Verhandlungstag zunächst nicht weiterverhandelt. Unterdessen hat am Mittwoch der erste am Tatort eingetroffene Polizist Axel K. die unübersichtliche Situation am Bahnhof im schleswig-holsteinischen steht beschrieben. Ibrahim A. muss sich wegen zweifachen heimtürkischen Mordes und vierfachen versuchten Mordes aus niederen Beweggründen vor Gericht verantworten. Sein Motiv? Laut Staatsanwaltschaft war Ibrahim A. verärgert, dass seine abgelaufene Fiktionsbescheinigung in der Ausländerbehörde in Kiel nicht verlängert wurde.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Diese überraschenden Aussagen sorgen für Wirbel rund um den FC Bayern. Am Dienstag meldete der Kicker tagsüber, dass nur noch Joshua Kimmich nicht mehr unantastbar sein soll. Auch über einen Verkauf des Nationalspielers würde der Verein nachdenken, wenn ein Hammerangebot für den Star reinkommen würde. Umgehend wurden die Berichte intern verneint. Trainer Thomas Tuchel setzte dann am Abend im Freundschaftsspiel gegen den kreisligisten FC Rotach Eggern nochmal ein Zeichen. Kimmich lief als Kapitän für die Verletzten Manuel Neuer und Thomas Müller auf. Er stand in der momentan wohl besten Elf, führte das Team aus Feld und war auch bis zur Auswechslung in der Halbzeit Denker, Lenker und Antreiber im Mittelfeld. Nach dem Spiel dann völlig überraschende Aussagen von Tuchel zu einem möglichen Kimmich-Verkauf. Es wäre eine große Überraschung, aber Transferperiode ist Transferperiode. Ich habe ganz allgemein gesagt, dass immer alles möglich ist. Plötzlich fiel auch der designierte Kapitän der Zukunft in die Kategorie. Keiner darf und kann sich hier sicher sein. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ist das der Durchbruch? Rapper Tupac Shakur wurde am 7. September 1996 in der Nähe des Las Vegas Strip durch mehrere Schüsse schwer verletzt und starb wenige Tage später. Fast drei Jahrzehnte später gibt es immer noch keinen Schuldigen. Jetzt wurde allerdings ein Haus durchsucht. Das hat das Las Vegas Metro Police Department Bild bestätigt. Über Einzelheiten halten sich die Beamten bedeckt. Wir werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben, so die Polizei zu Bild. Laut mehreren US-Medien soll das Haus etwa 20 Meilen von der Stadtgrenze von Las Vegas entfernt sein. Laut dem Portal TMZ, das sich auf Quellen der Strafverfolgung behörden beruft, handele es sich bei dem durchsuchten Objekt um ein Haus in der Nähe des Interstate Highways 11. Bis jetzt sei allerdings niemand verhaftet worden. Ob es sich bei dem Bewohner um einen Verdächtigen handelt, sei ebenfalls unklar. Shakur wurde in einem schwarzen Fahrzeug, das an einer roten Ampel in der Nähe des Las Vegas Strip angehalten hatte, niedergeschossen. Der Rapper wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er eine Woche später starb. Nationalmannschaftsknall bei unseren Basketballern. Eigentlich sollte sich beim DBB-Team alles um die bevorstehende Weltmeisterschaft in Japan, den Philippinen und Indonesien drehen. Stattdessen zoffen sich zwei unserer größten Stars. Vergangene Woche hatte Dennis Schröder Maxi Kleber attackiert. Nicht um Maxi auf die Füße zu treten, aber Maxi war letztes Jahr nicht da. Wenn du dich nicht committed hast, das war eigentlich die Message für uns alle, dann bist du nächstes Jahr auch nicht dabei. Kleber hatte auf die Teilnahme bei der Heim-EM 2022 verzichtet. Jetzt meldet sich Kleber zu Wort. Er veröffentlichte am Dienstagabend über das Basketballmagazin Big eine Stellungnahme, erklärte sein EM aus im vergangenen Jahr und gab seine WM-Absage bekannt. Die harte Entscheidung, im letzten Sommer nicht zu spielen, war auf eine Verletzung zurückzuführen, mit der ich in den letzten vier Monaten der NBA-Saison 21-22 gespielt hatte. Ich brauchte vollständige Genesung und Ruhe. Dann geht er auf die anstehende Weltmeisterschaft ein. Ich begann diesen Sommer mit der vollen Absicht und Motivation, der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft beizutreten. Die jüngsten unglücklichen und unangebrachten öffentlichen Äußerungen über mich haben jedoch zu 100% deutlich gemacht, dass ich im Nationalteam nicht uneingeschränkt willkommen bin. Es ist nicht mein Ziel, die gute Chemie im Team des letzten Sommers zu zerstören. Ich möchte auch nicht zu einer Quelle der Ablenkung werden. Deshalb habe ich beschlossen, dass es für alle Beteiligten das Beste ist, wenn ich nicht spiele.
4: Ihr hört das Bild-News-Update. Im Netz zeigte sie sich kuschelnd mit Hunden und Katzen, gab sich als biedere Tierzüchterin aus, die Katzen zum Verkauf anbot. Dazu schrieb Lena R26: Das Wohl meiner Katzen steht bei mir an erster Stelle. Doch die ehemalige Studentin handelte möglicherweise nicht nur mit flauschigen Vierbeinern. Laut Ansicht der Ermittler soll Lena der Kopf einer Rauschgiftbande sein, die in großem Stil Drogen produzierte und den Stoff auch selbst verkaufte. Nach Bildinformationen soll Lena er im Juni 2022 eine Villa im gediegenen Hamburger Stadtteil Bergedorf gemietet und die Räumlichkeiten für eine groß angelegte Rauschgiftproduktion zur Verfügung gestellt haben. Die Anwohner im Wohnviertel am Hamburger Stadtrand wunderte schon lange nichts mehr. Ständig hielten Ferraris und andere Luxusautos in der August-Bebel-Straße in Bergedorf vor einem ausladenden Grundstück mit Poolhaus, großer Auffahrt und schicken Garten. Männer stiegen aus ihren Nobelkarossen, öffneten ihre Kofferräume kurz, meist verluden sie etwas und fuhren wieder davon. Dann, es ist der 3. Juni um 21.55 Uhr, erschüttert ein Knall die Siedlung mit den gepflegten Anwesen. In der Villa kommt es zu einer Verpuffung. Flammen und Rauch steigen auf dem Grundstück auf. Nachbarn rufen Polizei und Feuerwehr. Als der Keller gelöscht ist, stehen die Einsatzkräfte vor Ort mit offenen Mündern da. Ermittler stellen 10 Kilogramm Amphetaminpaste, etwa 2 Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Hasch und 3000 Euro sicher. Drogenfahnder des Hamburger Landeskriminalamts recherchieren über Wochenende akribisch, sind nach ihren verdeckten Ermittlungen sicher. Sie haben in das Nest einer Bande gestoßen, die die Drogenmafia aus der Feinsiedlung heraus versorgt haben soll. Nun sitzen Lena R. und ihre Komplizen in U-Haft.